0: Nem csirike nem rágjuk a popfiltert.
1: Drága hallgatók! Szerusztok, azért itt a 20 percről a jövőben. Én Löwenberg Balázs vagyok, itt van velünk Scully. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! 168. nem óra hanem epizód. Már-már nagykorúak lehetnénk. Azért írtam ide, beírtam a zárójelbe, jegyzetbe, hogy mint a nagyok, mert van egy részben szolgálati közlemény, részben ilyen háztartási, nem is tudom micsoda kommentár, vagy hallgatói e-mail per kommentre való válaszom, amit gondoltam, hogy ide jól beszélgethetünk róla másfél mondatot, Szóval Patreonta Robert, kedves Patreon támogatónk és hallgatónk, aki szokott is híreket küldeni, meg e, egyebeket. Fogunk is tőle hír, hírt hozni, vagy mi venni ebben az epizódban. Szóval azt, azt írja, talán új évre. Egyrészt azt írta, hogy, hogy dűne rátok a Patreon összes támogatása a dűnétbűhődését. Amiért plusz pont. És én nem akarjuk-e átgondolni a Patreon támogatói tíreket, az új évben. És akkor után kérdeztem, ha esetleg valaki nem jár a patronon, két tírünk van a Patreonon, az egyik az, a, az alap, tehát ez a bármennyi kis támogatást is szívesen fogadunk, és nagyon szeretünk titeket, az egyik, a másik pedig a, hát nem is a félig viccből, hanem 99% viccből a mecénás, tehát ha valaki rettenetesen gazdag, és nagyon sok pénzt akar adni, akkor arra is van egy tír. Még erre nem jelentkezett senki, de hát nem adjuk fel az álmokat. Szóval ez a kettő van az egyszerűség kedvéért, de azt mondja Robi, hogy szuper az early access, ugye a patreoták előbb kapják a podcastot, amint kész van, megy is Patreonra, és akkor kicsivel később pedig a, a népnek megy a, a egyéb más csatornákon. De hogy hiányolja Robi, hogy nincsenek exkluzív tartalmak, merchandise termékek meg behind the scenes anyagok, és hogy akár ennyi év tartalom gyártás után már taníthatnánk is azt, amit csinálunk, meg építhetnénk a közösséget, csinálhatnátok közös pizzázást a patreótákkal, nézzétek meg, hogyan csinálják a nagyok. És uh, a, azt mondtam is neki, vagy írtam, hogy hát mi nem vagyunk nagyok, amellett, hogy mi megnéznénk, hogy csinálják a nagyok, még akkor is, hogyha esetleg sok... Uh, tehát vannak azért olyan magyar nagyok, akik még nem voltak nagyok, mikor mi már má voltunk, ugyanúgy kicsik, de <gül> <gül> tehát, hogy Szi-szi. nagyjából azt, hogy tudjuk, hogy amúgy mit lehetne csinálni, hogyha lennénk nagyok, de nem vagyunk nagyok. Nem is feltétlenül akarunk szerintem olyan nagyon-nagyon nagyok lenni, mert van elég dolgunk emellett. Tehát, hogy ez, ezt én is, meg Scully is, meg Dávid is még a hobbi melletti hobbikként csináljuk. Tehát, hogy Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne ez fontos, csak hogy igazából nehéz lenne azért sokkal több melót ebbe beletolni, mert nincs időnk, meg másra is kell. Tehát volt szerintem pár ötlet korábban, hogy hogyan legyen akár mörcs, akár más, aztán ez sose jött össze, meg nem zárjuk ki, hogy legyen esetleg a jövőben mörcs, de elképzelhetőnek tartom, hogy esetleg sok drága, kedves hallgató, nagyobbnak gondolja a podcastot, mint amilyen, nagyon picik vagyunk, szerintem tényleg, hát nem azt mondom, egy nagy pizzázóba lehet, hogy azért úgy elférnénk, hát a patrióták biztos, hogy elférnének egy, egy, egy megfelelően nagy pizza körül, szóval most is Ez alapján mindenki
0: tippelje meg, hogy, meg, hogy megy, mekkora a
2: támogatottságunk. De hát ezt meg is lehet nézni a Patreon, tehát hogy ez nyilvános. Jó,
1: jó. Most... Elegendően nagy. Én teljesen boldog vagyok ezzel is, és <gül> Nyilván a többel is boldogok vagyunk, a kevesebbel is boldogok, alapvetően szintén boldogok vagyunk, jelezzétek, ha nem.
2: Nem, nem, én, én abszolút boldog vagyok, és, és jól esik, hogy hallgatnak emberek, és érdekesnek. Találják, amit, amit, amit csinálunk, és még, még az előzőhöz hozzátéve, hogy igen, ilyen hobbi melletti hobbiként csináljuk, de, de nagyon-nagyon szeretjük, vagy hát én legalábbis úgy, úgy érzem, és tudom, hogy ti is, és a, ugye a COVID idején volt, hogy egy kicsit ilyen gyakrabban elkezdtük felvenni, és a, és a, amikor nem lehetett sehova menni, akkor, akkor nekem belefért a heti felvétel, de, de utána, amikor így kinyílt a világ, akkor, akkor egyszerűen azt, ért, azt éreztem, hogy, hogy az már úgy, úgy megint túl sok. Úgyhogy résztemről én ezért vagyok két hetente, így, így viszont tök jó, és, és azt hiszem, hogy így tudom megfelelően lelkesen csinálni, vagy hát remélem.
0: Mindent elmondtak az előttem szólók, annyit tennék még hozzá, hogy majd akkor lesz, hogyha a scully már meg lesz a szervkereskedő biznisze, és akkor mi mindenkinek tetszőleges custom testrészeket és szerveket fogunk tudni majd kínálni.
2: <síns> ja.
0: Még, esz, még, még eszembe jutott az, hogy a szóvicceinket esetleg NFT-ben elsüthetnénk, de ez még viccnek is rossz, úgyhogy el is engedtem. <síns>
2: Ja. Hát ugye volt, volt merch a, még amikor elindult a COVID, és mindenki maszkolt gyártott, és akkor milyen lett volna a maskheadroom, Head de, Room, de aztán ugye nem, nem sikerült megoldani a gyártást, mert mindenki maszkolt gyártott.
1: Igen, de na, tehát még, még az is lehet, hogy lesz majd valamikor mörcs, mindent, mindent meglátunk, addig is két do- dolog, hogy azért mégse hagyjuk itt üres kézzel se Robertet, se egyebeket, másokat. Az egyik, hogy ha szeretnétek közös pizzázást, akkor én most péntek este biztos, hogy fogok pizzázni itthon, mert azt kérték a gyerekek, tehát ha aki péntek este pizzázik, az érezze úgy, hogy, hogy pizzázik velünk. Ti is pizzázatok nyugodtan. Felhatalmaznak titeket. hogy Jó,
2: szuper, én teljes kiörlésüt fogok enni, előre szólok.
1: Ö... Figyelj, love is love, pizza is pizza. A másik meg az, hogy arra gondoltunk, hogy lehetne, vagy hát én erre gondoltam, és akkor jól ráirányítottam a többiek figyelmét is, hogy lehet olyat csinálni, hogy majd időről időre, az is lehet, hogy minden alkalommal lesz egy-egy sztori, amit Patreon exkluzívba fogunk csak felrakni. Ezen a héten Scully a lámpája lesz az, ami a műsor végével majd folytatjuk, és akkor arról fogunk beszélni, de az csak Patreonra fog kimenni.
0: Illetve mivel jelentős a kísérlet lefedettsége a podcastnak, én most feltök ajánlani a drága Patreon támogatóknak egy exkluzív fotót a Csili nevű Cicánkról, aki rendkívül cukin idefekült most mellém, és nézi ilyen szerelmetes pillantásokkal, ahogy beszélek a mikrofonba.
1: Hát ha ez nem ér meg havi egy dollárt,
2: <hállt> <hállt> akkor <hállt> tényleg nem tudom hogy... <hállt> yeah.
1: Na, beszéljünk már rendes egy, egyéb dolgokról. Már nem az, hogy ez nem rendes dolog, de hogy így akkor most... Uh,
0: Tematikus ez,
1: ez volt, a, Igen, ez volt a content a contentról, és, és akkor most majd jöjjön a, a rendes. Rendes uh, mi az műsor, regulárisan betervezett műsor, mégpedig a biorovattal. Most még a nem biorovat is biorovat. Azt nézem.
2: Ja, a héten teravatizáltál, ugye?
1: Hát félig, mert Egész, a másik felét, mert...
0: egy darab rovat címet De. beírt Balázs, és a másikat meg én.
2: Ja, értem, oké, okay. jó. Nem, Nem tudtam érdemel, hogy melyik ki volt. Tök jó.
1: Szóval az első, első sztori az a méltán kedved ZDNet nevű kiberbiztonsági, meg hardware, szoftver, meg egyéb um, dolgokkal foglalkozó weboldalról van, és arról szól, hogy a Sejem hernyók biztosíthatják a jövő autentikációs módszerét. Ó, Bizony. A dél-koreai Gwangju intézet kutatói írtak a Nature-be egy cikket arról, hogy a, a sejem, természetes sejem szálak kaotikus felépítősű tulajdonságai segíthetnek abban, hogy 7-20 szava, vagy kifejezése fizikai, klónozhatatlan függvényeket hozhassanak létre, amik a titkosításban, illetve az autentikációban jól jönnek. Ez a Physical Unclonable Function, aminek a rövidítés az az, hogy puff,
0: a bűvös sárkány.
1: Igen. Ezek olyan, olyan függvények, amikből hardveres biztonsági kulcsot lehet csinálni. Tehát, ha van egy olyan objektum, ami ilyen hash függvényként tud funkcionálni, akkor az nagyon jó dolog. Tehát, hogyha a fizikai világ ilyen kaotikus és random voltát ki tudják használni arra, hogy, hogy ilyen egyszerűen ellenőrizhető, de nehezen kitalálható számokat, vagy hát számként megjeleníthető ilyen eredményeket kapjanak bizonyos kérdésekre. Ezt aki, hát aki ezzel foglalkozik, az biztos jobban érti, mint mi, meg nekem nagyon-nagyon új volt ez az egész, hogy, hogy egyáltalán ilyeneket, ilyeneket használnak. Tehát, hogy a, az ilyen biztonsági kérdésválaszokat azokat nem, nem pusztán digitálisan nyerik ki, hanem hogy van egy, van egy fizikai objektum, aminek a, a mikroszkopikus felépítése olyan, hogy, hogy ugye nagyon sokféle gyártható belőle, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogyha kettőt legyártanak, akkor akkor ugyanolyan mintázatot kapjanak, és akkor mitől rá világítanak valami fényt, és akkor az alapján, hogy az, hogy törik meg, szóródik meg, jön ki a másik végén, az alapján tudják ellenőrizni, hogy akkor most te vagy, te vagy pedig valaki más próbál úgy viselkedni, mint hogyha te lennél. És az a jó a sejemben, hogy... Ez egy természetes anyag, vagy természetesen előállítható anyag, tehát nem kell hozzá kis lencséket, vagy bármi, bármi egyebet összerakosgatni, viszont a, a mikro felépítése az olyan, hogy ilyen kis mikrorostok vannak benne, amik, amik teljesen egyediek. Tehát mivel ezek természetesen jönnek létre, azért vannak ilyen picikis pici is változások, vagy ilyen kis egyedi minták benne. És akkor itt uh, rávilágítják a fényt, meg uh, van egy nagyon szép grafikával le, lerajzolt módszer, hogy hol, hol fókuszálják a fényt, meg hol van diffrakció. Ráadásul ez az egész nem is csak simán puf, hanem mivel ez egy lencsementes optikai és hordozható, tehát portable, ezért ennek a teljes rövidítés az, hogy lop, puf. <gül>
0: Tökéletes.
1: Jó, tehát a, a biztonságot azt a lop fogja biztosítani, a korai kutatók szerint.
0: És ha itt nézem az Édének cikkében, ez elég, elég hatékony, mert egy sima brute force támadással 5x11-en évig tartana feltörni. Az gomb- gombócból se kevés.
2: Nem bizony. És, és ez mi garantálja, hogy nem veszíted el?
0: Ja,
1: kérem! Az... Már ez, ez már egy te át, te át, 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 azon gondolkodtam hirtelen, hogy ez most már egy átvezetés, ja, vagy
2: pedig. <laughs> ja, nem, 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 csak azért, csak ugye én mindig azt az keresem, hogy így horromolhat-e, illetve tehát, hogy magamból indultam ki, és hogyha lenne valami nagyon drága, nagyon biztonságos, tudtam, tudti, hogy-e, nem.
1: Hát szerintem itt nem az e köré építenek valamit itt nem Persze. az van, hogy itt a, a sejem, sejem szállat kell magaddal hordoznod, és így próbált betuszkolni valami portba, hanem. Up
2: uh, pedig az nagyon szép lett volna.
1: Hanem készítenek, hát most itt éppen 15 ilyen kis sejem alapú azonosítókártyát gyártottak, és egy speciális olvasót, ami kiszedi az autentikációs kódot.
2: Ez tök jó, mert akkor lehet, hogy nem csak a kártyát hogy nem de az olvasót is. De amúgy, tehát egy csodálatos ötlet. <gül> az
1: olvasó, az valaki másnál van, nem? Makenne, <gül> És akkor így össze kell
0: hozni egy ilyen író-olvasó találkozót, hogy ha használni akarod. Egyébként nekem <gül> az jutott eszembe, amiről lehet, hogy beszéltünk, most így gyorsan elkerestem korábbi adásokban, nem találtam meg, ami egyébként még nem jelenti azt, hogy nem beszéltünk róla, de mindegy. 2018-ban volt egy ilyen hír a Cloudflare nevű cégnek a biztonsági megoldásáról, ami baromi látvány, és ezt be is dobtam most a jegyzetekbe. Száz darab, nem, 128 darab lávalámpát pakoltak egymás mellé, ami egy ilyen 128 bites szám generátorként működik, és ez a...
1: Ja, persze, hát az az volt, hogy ugye arról beszéltünk, hogy arról beszéltünk, hogy, a, hogy nagyon nehéz rendes véletlenszámot generálni.
0: Igen, ilyen, hogy, a... tényleg, tényleg
1: van ilyen, hogy a, a légköri zajokból generálják, meg ilyesmi, és akkor igen, a cloudler volt az, aki, aki meg, akik meg lávalámpából, tehát van az ilyen bugyborékok mozgásából generálták a véletlen számokat. Ja, ja. Hát ez igazából ez hasonló. Ö, hasonló a sztori, csak másra használják
2: itt. Pont előtte gondolkoztam, és a már átvezetésnek is jó, hogy... A szétszórtságom az mert így kb. kóros, és kéne valami, ami gyógyít belőle.
1: <gül> Bocsánat, csak még ez azt akartam mondani, még, még vissza a kimit veszít el, hogy elképzeled, hogy ha 120 lámpát kéne magaddal hordani, az autentikáció. sokan nehezebb lenne elveszíteni.
2: Ja, Valamit igen. valamiért. Viszont... Ha már ha még visszatértünk, akkor elmondom a szlogent, ami eszemét ott miközben beszéltél. Lehetne a szlogén a Hes alcohol gyarapít.
0: Nagyon szép. Na hát akkor ezzel átszökkenünk a repülő kígyó robotot fejlesztettek című hírünkre. A, a repülő kígyó robot helyes írása ugye az megtévesztő lehet, mert nem mindegy, hogy ez egy repülő kígyó robot, vagy egy repülő kígyó robot. Hogy ez most melyik azt a drága hallgatókra bízom. Az biztos, hogy nagyon látványos dologról van szó, amit a University of Tokyo J.S.K. Lab nevű részlegén fejlesztettek. Egyébként dragon hívják, ami a repülő kígyó robot elméletet látszik erősíteni, ami, ahogy tippelem, hogy Balázs megjegyezte a jegyzetekben, a NASA is megirigyelné a, a névadást, ugyanis a Dragon az egy, az egy hát... Most én nagy mutogatok, hogy betű szó, Aha.
1: Hát amennyiben
0: betűkből álló szó. Hát, igen, <laughs> igen, igen. A uh, dual rotor embedded multi-link robot with the ability of multi-degree of freedom aerial transformation. Ebből áll össze tulajdonképpen vissza véletlenszerű jelölték meg benne a betűket, amik, amikből össze a dragon szó, de ez már az ő bajuk legyen.
1: A kedvencem é. a G betű, amit, amit kintennek Igen. voltak, szó közepéből kijelölt.
0: Igen, kijelöl. Igen és a, a az R betű sem az első R betűs szó R betűje, de mindegy, ezen most ebben nem, ebbe nem fog belekötni. Uh, ez olyan lehet, érzte. hogy egy
1: japánul jobban kijön. Igen, ez. Igen,
0: lehet, <gül> baromi jól néz ki, a Twitteren van egy ilyen animált gif méretű tartalom, ahol annyi látszik, hogy ez a fura ilyen, ilyen robot kígyó tényleg lebeg egy szoba közepén mindenféle csatlakozás nélkül, és a AI Spektrum oldalán pedig egy egészen nagy felbontású fotón is meg lehet csodálni azt a cuccot, Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mintha ilyen kis két hajtóműves drónokból építettek volna össze egy ilyen fura szerkezetet. Na no, de hogy ugye mire jó mindez, az egy fontos kérdés. Ez, ennek nagy előnye, hogy, hogy beltérben is tök jó tud manipulálni. Manipulálni? ezt nem tudom, miért mondtam. <gül>
2: manőverezni? Manőverezni,
0: köszönöm szépen, ezt a szót kerestem, igen. Szóval beltéren is tök jó tud manőverezni, és az a nagy jóság benne, hogyha olyan helyet, helyre érkezik, ahová nem férne be, akkor itt szépen át tudja magát hajtogatni olyan alakúra, ami már megfelelő az adott helynek. Ugye erre utal ez a Multi Degree of Freedom area Transformation
1: elnevezés is. Akkor elképzelhető, hogyha esetleg valami toronyházban lenne egy terrorista támadás, akkor be tudják ezt küldeni, és akkor az lenne a dragon, ad az életed. Oké. Okay. Pocsat, messziről indultam.
0: De nagyon-nagyon megérte, hogy elmenni a falig, és még azon is túl. Szóval, szóval ezt tudja ez a cucc, ez tényleg ilyen különálló kis modulokból és mindegyik egy ilyen mozgatható izületen keresztül csatlakozik a többihez, egy Intel Euclid ö, processzor hajtja, egy, és hát egyelőre még viszonylag korlátozott a, a ható távja, mert három percig tud a levegőben maradni, de ahhoz képest, hogy mekkora cucról van szó, ahhoz képest már ez rossz, és te Spektrum oldalán van egy állati jó videó, ahol, ahol megmutatják, hogy egy ilyen akadálypályán hogyan tud végig manőverezni, és nem manipulálni ez a jószág, úgyhogy nagyon érdekes fejlesztés, meg nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ennek így a tényleg a funkcionális változata az majd hogy fog kinézni. Még azt írják itt a spektrumon, hogy, hogy van hozzá egy ilyen kétújas, ilyen markoló, vagy hát egy ilyen megragadó, kis eszköz, amit az egyik végére lehet felszerelni. Tehát gondolom, hogy mindenféle veszélyes, illetve emberek által kevés megközelíthető helyekre fog tudni majd bemenni, és akkor ott mindenféle műveleteket elvégezni.
1: Különösen messziről nagyon szimpatikus, tehát, hogy így a videó, már úgy értem a messziről, hogy amikor nem látod, hogy igazából ennek ilyen kis rotorjai vannak, hanem tényleg csak azt, hogy jé, itt egy kígyó, amelyik kicsit olyan szökletes mozgással, de szabadon. Mozog a levegőben. Tehát nagyon, nagyon impresszív.
2: Én nem tudom eldönteni, hogy menő vagy félelmetes. Azért így közvetlen közelről szerintem inkább ijesztő lehet, nem?
1: Hát közvetlen
0: közelről szerintem nem akkora, a, a, ami, ami még olyan nagyon ijesztő lenne, mert hát nincsak rajta mondjuk pengék, mint a Black Mirror-ban, majd ha tesznek rá, <gül> ak- akkor egy picit majd ja, ijesztőbb jó. lesz.
2: Jó, mondjuk én én nem nagyon szerettem a, a rovarokat, meg ugye általában ez ilyen, ilyen repülő kicsi lényeket, úgyhogy lehet, hogy nekem az volt a bajom vele.
0: Én, én a kígyókkal vagyok ide, de ez, ez nem annyira
1: kígyószerű, hogy annyira riasztó legyen.
2: Igen, a kígyóktól is parázom.
1: Közelebb van egy Technics Lego. Igen, fontos, igen. Minden esetre, hogyha nem kedveled a rovarokat, akkor hát mondhatnám, hogy, mondhatnám, hogy, hogy lazulj le egy, egy picit. Igen. De de a következő hír is lehet, hogy egy picit, picit feszülté fog tenni. Ezt, <gül> ezt pontosan Patraóta Robi küldte nekünk, lazaság jelszóval, és repülő rovarszerű robotokról szól. Aminek tehát azt is mondhattam, valahogy, aprópó az előbb mondtuk, hogy a Náza milyen jó rövidítéseket talál ki. Itt a Náza után jön a láza, vagy a laza. ami szintén egy betű szó a Liquid Amplified Zipping Actuator, és ez egy így nevezték el a Bristoli egyetem kutatói, azt a mesterséges izom inspirálta mozgással hajtott kis robotkát, amiről szól a, a sztori. Nem tudom, hogy ez mennyire új ez a mechanizmus. Nekem úgy rémlett, hogy már volt ilyen. Úgy mozog, ez a mesterséges robotszány, hogy két lap között mozog maga a szárny, és akkor hogy működik? Mágnesekkel egyszer az, egyszer az egyik sor elektródához csapódik ez a szárnyacska másszor a másikhoz attól függően, hogy, hogy uh, hol folyik az áram. Ez, uh, ez nem tudom, hogy mennyire képzelhető el, tehát hogy ez alapján, ahogy mondom, meg lehet nézni a videót, de nekem ez nem tűnt maga az ötlet, hogy, hogy így működjön a, a szárnymozgás, az nekem nem tűnt újnak, korábban esetleg ezt nem lazának nevezték el, ami egyértelmű előnye a Bristoli fejlesztésnek.
2: Igen, és ezt tegyük hozzá, hogy ez egy valid név így ezzel a rövidítéssel. Tehát nem, nem, nem olyan, mint a drag- Dragon.
0: Igen, ez abszolút szabályos, és még ami nagyon érdekes benne, hogy ezzel a mágneses cucc mellett van benne egy ilyen folyékony, die- dielektromos folyadék, vagy valami hasonló. Dielektrikum.
1: Én ez a dielektrikum, Aha. az Úgy tűnik, hogy nem más, mint szintén valamiféle ilyen szigetelésként működő dolog.
0: És hogy az is besegít a, a mozgásba, mert amikor a, az egyik mágnes felé elhajlik ez a kis szárny, akkor, akkor ott odaig ki folyik ez a dielektrikum, és az, az is segít megmozgatni a, a szárnyat egy kicsit. Gondolom, hogy hát ilyen fel, felületi feszültség meg egyebek is már közrejátszanak, de ezt, a, ezt már meghagyjuk a mély fizikus
1: hallgatóknak. Igen, a, annyit ír még a Hextor.io cikke, hogy ez a laza rendszer, Azért, azért jó, mert nagyon pontosan lehet kontrollálni a csa- csapkodások frekvenciáját és amplitúdóját, ami így aztán erősebb is tud lenni, mint a biológiai, vagy ha természetes megfelelőjük, mármint a hasonló méretű. A tesztelés alapján ez a robot nagyjából két és fél per órával, vagy másodpercenként 18 testhossznyi sebességgel tudott repülni, és a Ezek a szárnyak több mint egy millió ilyen csapkodási ciklus után sem romoltak el, vagy vagy csökkent a teljesítményük, ami azt bizonyította, hogy akár hosszú távon is tudnának így repülni. Ezek a robotkák, ezt gyorsan kiszámoltam, hogy ez vajon mennyit jelent, mert azért elég gyorsan csapkodnak általában a madarak is, meg a rovarok is. Szóval a leggyorsabb csapkodás az valami ilyen 50-60 ezeres uh, nagyságrend, uh, az lehet, hogy másodpercenként, vagy percenként, nem tudom. Uh, Ez 50
0: ezer, a másodpercenként az 50 ezer, ezer az, az nagyon durva, De De
1: per, percenként.
0: Hát, az, 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 az is nagyon kemény, de az de már az, azért. Úgy. az az
1: stimmel, de, de szerintem az, az stimmel. Igen, az igen, a, igen. Igen. Most, hogyha valaki esetleg a leggyorsabban csapkodó uh, rovarra rátudna, Keresni, hopp, rá is kerestem, azt mondja, hogy egy kis szunyog, vagy muslica, vagy légy, vagy nem tudom micsoda, midge, ilyen azok ilyen kis legyek, azok a midzsak, nem? Szóval 62.760 per perc. Az igen. Ami, ami másodpercenként is azért egy ilyen több mint ezres, tehát egy több mint ezres frekvenciával csapkod, és a, a leglassabb az pedig, az pedig azt hiszem egy ilyen pár száz, szintén per perc, az pedig valami lepke. Na, de hogyha számolunk mondjuk egy ilyen pár száz per másodperces frekvenciával, akkor is kian egy majdnem másfél órás repülési idő. De persze ehhez kéne valami akkumulátor is, szóval nem csak arról van szó, gondolom, hogy eltörik valami, eltörik a robotszárny, vagy, vagy nem tudom, kiesnak az elektródák, szóval lehet, hogy nem ezen múlik. Na, de ha ezen múlna, akkor bírná. Ennyi.
0: Nekem már az jutott eszembe, hogy pont a egy-két adással ezelőtt beszéltünk arra a nagyon picike kameráról, ami lehetővé teszi, hogy, hogy akár így egy telefonnak az egész hátulja kamera legyen, hogy majd arra leszek kíváncsi, amikor egy ilyenre felszerelnek egy olyan kamerát, és akkor meg is van a világ legkisebb dro- kamerás drónja, de tényleg ahhoz, ahhoz majd az áramellátást kell még majd megoldani.
1: Ja, és utána kell küldeni a, a Dragon kigyorobotot. Igen. <súrítás> Na, mi csapkod még a szárnyával?
0: Én azt akartam mondani, hogy a következő hírünk nem a chip hiányról fog szólni.
2: <gül> Sokkal jobb. Fú, nagyon szép volt. De modern hangról lesz benne szó, mert a, azt olvastam, hogy a Google elkezdett egy olyan mesterség és intelligencián dolgozni, ami hang alapján azonosít a madarakat. És ott vannak már olyan ilyen sazám jellegű apok, amiknek, amiknek megmutatod a madár csicsergését, és akkor elvileg megmondja neked, hogy az egy milyen madár, de hát azt olvastam most, hogy gyorsan rákerestem, hogy azért ezek nem, nem is annyira pontosak, meg ez egy, meg, meg ez a projekt, ez egy kicsit komolyabb ennél, illetve kicsit mással is foglalkozik. Ezzel elvileg az ökológusok munkáját akarják megkönnyíteni. Nekik azért van szükségük a madarak felismerésére, mert rajtuk keresztül fontos infokhoz juthatnak az adott területekről, például a táplálékrendszerről is, vagy vagy az adott erdő egészségéről, mert mondjuk, ahol több a harkály, ott valószínűleg több a holtfa is, és uh, hát a ránézésre is megellapíthatnák, vagy, a, vagy felismerhetnék a madarakat, de hangalapján, tehát meghalni sokkal könnyebb, mint meglátni, uh, úgyhogy ezért fontosabb a hangalapján történő felismerés, és uh, most, már, uh, most már az nem nehéz, hogy hanganyagot rögzítsenek a, az erdőben, akár több a mai eszközökkel elemezni viszont nehéz, mert hogy uh, kevés az, az olyan szakértő, aki hangalapján megmondja, hogy hogy ez konkrétan, hogyha hall egy adott hangot, hogy ez micsoda. Üm, és hát időigényes, hogyha, hogyha ember dolgozik ennek a felismerésén, és akkor itt jön képbe az, hogyha, hogyha gépi tanulást használnak, akkor, akkor kisebb szükség van a szakértői felülvizsgálatra, bár egyébként vannak kihívások, például, hát hogyha nem elég tiszták a hangok, tehát túl sok madárhang van egyszerre, vagy, vagy egyéb beszűrődő zajok vannak, például a szél és a rovarok miatt, Úgyhogy elvileg vannak már madárhang osztályozó megoldások, de ezek nehezen tudják azonosítani azokat a hangokat, amik nem, nem hallgatok teljesen jól, mert vagy átfedik egymást, vagy, vagy túl halkak, mert távolról vették fel, és akkor ezen akar segíteni a Google Research egy Mixit névre keresztelt rendszerre, ami felügyelet nélküli tanulást használ, és azon dolgozna, hogy automatikusan szétválaszza a hangfelvételeket, és osztályozza a folyokat, és, és a, a kutatók már elérhetővé is tették a modern dolog elkülönítési modelljeinek forráskódját a GitHubon.
1: Mikor lesz belőle app, ingyenes applikáció? Ezt szeretnénk tudni. Hát Függetlenül az nem ökológiai meséltek. használó.
2: Erről, erről, erről sajnos nem, nem volt hír, vagy nem volt info, de igen. Izgi lenne.
1: Illetve majd a pillangócsoporta mixit de egy sokkal jobb és beszédesebb nevet lesz szíves javasolni. Így így.
2: Ja. És akkor a következő hírben pedig a hiányról lesz szó.
0: Ó, nagyon szép, nagyon szép. Ez kicsit ilyen a biorovat és a következő zöldhöz ragadt című rovatunknak a, az uniója, ami madaras tematikát folytat. Igaz, hogy konkrét technológia nem nagyon sok van benne, csak úgy érintőlegesen, de, de mivel okos megoldása van, szó szóval azért úgy éreztem, hogy helye van itt az adásban, meg amúgy is Tényleg cuki madarak is vannak benne.
1: Na de közben nem menjünk, ne menjünk el se egy, egy, egy chip nélkül amellett, hogy egyrészt ez már ugye a zöldhöz ragatrovad, de miért? Mert a miértán egyre népszer, reméljük, hogy egyre népszerű ról származó cikkek vannak benne, amit ezúton is szeretettel ajánlunk.
0: Igen, igen, köszönöm. Köszönöm aki szépen.
1: Szeret, aki szeret ilyesmit hallgatni, mint, ami, mint amit hallgat most, az biztos szeret olyasmit olvasni, mint amit írnak ott.
0: Igen, bevallom, egy kicsit most saját fe, magam felé hajlott a kezem, ugyanis három hírt is hoztam nektek a zöld pályáról, de egyik jobb, mint a másik, úgyhogy remélem nem bánjátok. Úgyhogy egyből azzal kezdeném, hogy Svédországban ö, meg, meglepő módszerrel harcolnak az eldobált cigaretta csikke ellen. Ö, már az is megkökkentő adat, különösen egy ilyen nagyon környezetbarát, fenntartható életmódot folytató skandináv országok esetén. Svédországban évente több mint egy milliárd csikkert dobnak el az utcán, de ez nem, nem, ez nem szerencsés. Olyannyira komoly probléma az arra felé, hogy van egy Szöderteljé nevű község, remélem jól ejtettem ki a nevét, ha nem, akkor svéd ajkú vagy svéd nyelvtudású hallgatók írjatok. Stokholmhoz közeli egy kisváros, vagyis hát egy község, és év nekik. Csak nekik kerül évente 20 millió svéd koronájukba az utcák tisztentartás, ez több mint 682 millió forint, ami nem, elképzelni sem tudom, hogy ott mennyi dohányozhatnak a helyiek. És egy Krisztián Günther Hansen nevű férfi gondolkodott el rajta, hogy hogy lehetne ezt a dolgot megoldani, és ennek lett az eredménye a Corvid Cleaning nevű cég, Aminek az a fő profi, hogy varjakat tanítanak be arra, hogy az utcákról összeszedjék az eldobált cikkeket és, és azt így vigyék egy, egy ilyen spéci szemeteshez. E, ennyi a, a technológiai része, amit ez a Corvid Cleaning nevű startup fejlesztett, hogy a, a, ha bedobják a, a varjak a, a cigicsikket, és csak a cigicsikket, akkor egy kis a, jutalomfalatot, vagy egy kis élelmet kapnak érte cserébe. de ez úgy van megcsinálva, hogy ez csak csak, a, csak a cigicsikkekért ad kaját, tehát hogyha kavicsot dobnak bele, vagy botot, akkor az, az az nem jó. És hát ugye azt tudjuk, hogy a, a varjak eszméletlen okos madarak, van olyan varjúfaj, amelyiknek a, a intelligenciája egy 7 éves gyerek szellemi szintjét is ö, eléri, de a varjak emellett eszközhasználó állatok is, ugye az egyik kedvencem a a varjú intelligencia demonstrálására, az az a kísérlet, amikor egy ilyen hosszú cső aljár egy kis víz tetején lebeg a kaja, és akkor varjak meg olyan ügyesek, hogy teljesen maguktól viszont kamar rájönnek, hogyha a köveket dobálnak a vízbe, akkor szépen felemelkedik a kaja a cső tetejére, és akkor már elérik. De az a, az a még keményebb, hogy a, a varjak egymást is, hogy egymástól is képesek tanulni, ezért ezért elég csak egy ilyen starter kit nyi varjút betanítani a csíkszedésre, a több, többiek már eltanulják tőlük, és azt mondta uh, Christian Günther Hansen, hogy ezzel a módszerrel a, ezt a 680 millió forintos takarítási költséget 75%-kal le lehet csökkenteni.
1: Még azt akartam, ar- arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez azért ilyen rettenetesen sok, mert nagyon jól fizetik a szödertájai utceseprőket.
0: Igen, igen, ez sem kizárható. Úgyhogy egyelőre még itt ilyen pilotként tesztelik, hogy mennyire mennyire hatékonyak a a varjak, de hogyha beválik, akkor Svédország más településén is bevezethetik ezt a módszert. Szomorú szomorú egyben az emberiséggel kapcsolatos, lesújtó vélemény tartalmazó kommunikáció hagyta el a helyi, ennek a szöderteljei kulladéggazdálkodó cégnek a, egyik munkatársának a száját, aki azt mondta, hogy nagyon érdekes dolog, hogy a varjaknak meg lehet tanítani viszonylag könnyen, hogy összeszedjék a csikeket,
1: de az embereknek kevésbé, hogy ne dobják el azokat.
2: Nagyon oh. kemény, igen. <laughs> hát
1: Nem akarok újra mutogatni a 20 perccel a jövőbe esetleg dohányzó, esetleges bármelyik műsorvezetőjére, csak az lenne a vicces, hogyha a sződertejei varjak esetleg annyira stréberek lennének, hogy egy ponton még a nem eldobott cigarettákat is Igen. megpróbálnak megszerezni az emberektől, és akkor lehet, hogy egyet tovább lehetne menni az ilyen cigarettáról való leszoktatás útján, hogy a varjak ellopják a cigit. A csíkgyűjtő találkozása a
0: bélyeggyűjtőaival?
2: Igen. Igen, én is ezen gondolkoztam, hogy hol, hol lehet ennek a vége, és mi van akkor, hogyha megtanulnak dohányozni a varja, azért, hogy már így, mert a dohányzó emberekre se legyen szükség. Ez volt az egyik, ami ezt említott, a másik pedig az, hogy csík, csík, csóka, vakarjúcska.
0: Úristen, ez, ez csodálatos, ez eszembe sem jutott. Azt egyébként megjegyezte Krisztián Günther Hansen, hogy, hogy nem eszik meg, tehát vannak olyan okosak a varjuk, hogy nem eszik meg a csikkeket, és meg nem, nem lesz tőlük, tőle semmi bajuk, hogyha a csőrükbe elviszik, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy idült nikotinistává váljanak, de mondjuk az tény és való, igen, egy, meglátják, hogy valakinek ott a kezében egy cigi, akkor meddig, mikor fog elkezdődni az ősz onnan kikapják. De hát ez legyen az ő bajuk. Majd a lacit értesítsék erről a, a svédek, mert ő írt egy a 444-re egy komoly oknyomozó riportot a város terrorizáló varjú családról. Szerintem ez is értekelhetné.
1: Ja, nekem ő arra jutott eszembe, hogy esetleg a varjak mit kezdenek az alternatív cigikkel. Igaz, hogy azoknak nem Nincsen akkor a így hallottam én, de azért azt is megnézném, hogy ilyen beszívott varjú mikre képes, biztos sokkal jobb fej, mint az, Én azt hittem, hogy ez a legagresszív.
0: gondoltál, de így, így már értem. Nem, az Z, az Écigire gondoltam,
1: mint, úgyis, mint zöld pája. Igen.
0: Na hát, ezt tudják a svéd varjak. És akkor most lássuk, hogy mit tudnak a kaliforniai építőmérnökök, akik egy egészen érdekes energiafelhasználási módszert találtak ki a megújuló energia hatékonyabb felhasználására. Ugye, mert beszéltünk róla itt is, hogy a napenergiával és a szélenergiával az az egyik probléma, hogy amikor hirtelen megnő a termelés, akkor viszonylag nehéz egyelőre tárolni az, a megtermelt többlet energiát. Ugye az áram az már csak egy olyan dolog, hogy ezt nem lehet a végtelenségig tárolni, meg ugye nagyon messzire szállítani se lehet. A veszteségek miatt ahol sok megújuló energiaforrás van, ott nagyon komoly energiatároló megoldásokra is szükség van, hogy valamit lehessen vele csinálni. Egy néhány adással ezelőtt emlegettem a gravitációs energiatárolást, ami ugye azt ugye hogy ilyen magas darukkal felhúznak baromi nehéz több tonnás betontömböket, a, ilyen, ugye ehhez a, ezt a többletenergiát használják fel, és amikor szükség van az energiára, akkor egyszerűen így a nagy tömböket, ezzel megforgatnak generátorokat, és akkor így lehet visszanyerni a, az eltárolt energiát. Uh, ehhez Kicsit hasonló elképzelés az úgynevezett információ akkumulátor technológia, amit a University of Southern California építőmérnöki karán találtak ki. Egy picit félrevezető ez a a megnevezés, mert nem nem konkrét akkumulátorról van szó, hanem egy olyan módszerről, amivel hasznosítani lehet az egyébként veszendőbe menő energiatöbletet, ugyanis azt találták ki, hogy az ilyen nagy adatközpontok, mint a Google, Facebook, Youtube által használt ferberfarmok, ugye ezek rengeteg energiát használnak fel, és azon gondolkodtak, hogy, hogy mi lenne, hogyha ezeken a szerverfarmokon olyan műveleteket lehetne elvégeztetni az ilyen többletenergiás időkben, vagy ennek az energiának a felhasználásával, ami, ami valamennyire tervezhető, tehát hogy ki lehet, el lehet végezni előre a munkát végül is az a lényeg. És akkor egy olyan példát hoztak, hogy a, a YouTube szerverei minden nap több mint 7-es százezer órányi videót konvertálnak át mindenféle különböző felbontásra, tehát ez egy olyan művelet, ami úgy ami előre kiszámolta, hogy igen, holnap is itt van ez a nem tudom 7000 700 órányi videó, holnap ezekből kell létrehoznia a nem tudom, a 4K-s, meg a Full HD-s, meg a 480p-s verziót. Ez pontosan tudható előre, hogy ehhez mi fog kelleni, ezért amikor éppen ö, energia többlet keletkezik, akkor be lehet lökni oda a rendszerbe, hogy na, akkor létszi ezt a teljesen GPS monoton ugyanolyan számításokat, akkor ebből az energiából fedezd, illetve azt is meg lehet csinálni, hogy, hogy előre elvégzik ezeknek a műveleteknek egy részeit, mint hogyha egy, egy puzzle-nak amikor van egy ráérő üres óránk, akkor egy puzzle kirakjuk mondjuk a, a keretét, vagy a, vagy a felét, és akkor később, amikor csak kevesebb időnk van, akkor már ö, csak kisebb dolgok, kis, kevesebb darabkát kell a helyére rakni. K- kicsit így lehet elképzelni ezt a, az információs akkumulátor ötletét. Ez egyelőre még csak egy ilyen proof of conceptként létező dolog, de arra számítanak a Kalifornia Egyetem munkatársai, hogy a, ahogy fejlődnek a mesterséges intelligenciák, meg, a, meg az ilyen neurális hálók, meg algoritmusok, egyre pontosabban meg lehet majd jósolni, hogy mikor várható ilyen többletenergia termelés, az egyik oldalról, a másik oldalon meg azt is, hogy, hogy mikor és milyen számításokat lehet előre elvégezni ezzel az energiával.
1: Az, az rendben van, hogy azt mondják, hogy ugye ki lehet azt számolni, hogy mikor lesz, mikor lesz éppen energiaigény. De azt nem, azt nem tudják megmondani, hogy mikor lesz éppen energia többlet. Tehát szerintem még az egy, az, az még egy ilyen ö, érdekes kérdés nem, hogy oké, okay, lehet, hogy a ö, videókonvertálás az ráér, de de, ez, de mondjuk nem a végtelenség ér rá. Tehát egy picit, picit ez lutri, hogyha arra várnak, hogy majd mikor fog jobban sütni a nap, meg jobban fújni a szél, hogy addig akkor nem konvertáljuk a videót, hanem eltesszük későbbre. Azt még ez egy, az egy, az egy nagy kihívás, mint azt számolgatni, hogy majd mikor lesz igény arra, hogy, hogy sokat kelljen energiát használni.
0: Hát az per még egy nagyobb kihívás, de, de pont ezért kell, hogy fejlődjön még a, a mesterséges intelligencia, hogy hát végül is az ilyen időjárás előrejelző modellek finomodjanak annyira, hogy, hogy sokkal pontosabban előre tudják jelezni, hogy mondjuk két nap múlva várható egy nem tudom jelentősebb szél, vagy, vagy hosszabban tartó napsütés, amikor van esély ilyen energiatöblet keletkezésére. Egyébként meg addig nem az van, hogy addig ezeket a számításokat nem végzik el, hanem addig ezeket a számításokat nem megújuló energiával fedezik, ami ugye ilyen szempontból nem szerencsés. Tehát ahogy ez a módszer fejlődik, úgy lehet majd egyre jobban növelni a megújuló energiával elvégzett számítások arányát.
1: Ja, meg mondjuk az is, az is egy jogos észrevétel, amit írsz is a cikkben, hogy az adatok tárolását, meg akár az adatok elküldését oda, ahol van energia, azt költséghatékonyabban lehet megoldani, mint, a, mint az energiáét Igen, igen.
0: Az is fontos, mert hogy igen, azt is mert nem azt mondtam, hogy azt is írják, de hát mégis én írtam, hogy hogy, hogy, hogy... Ugye, a kiváló adatköz... újságíró. <gül> <gül> a jó toll újságíró. <gül> Igen. Na, szóval ilyen az adatközpont az több helyen is működik, és akkor egyszerűbb tényleg oda átpattintani, ahol éppen süt a nap, vagy ahol éppen fúj a szél, és akkor ott elvégezni ezeket a számításokat.
2: Aztán végső soron, ha minden kötő szakad, akkor egyeztetnek ilyen indián sámánokkal, hogy mikor, hol kell esőtáncot járni, vagy naptáncot, vagy széltáncot, hogy lehessen tárolni az adatokat
0: konvertálni
2: a videókat. A
0: szélszás az egészen új munkakör lesz ezek
2: (gül) után. Ez egy igazi bomba ötlet.
0: Ó, na hát akkor ezzel át is ugrunk a következő egyben jelen adásunk utolsó zöldpályes hírére. Meglepő módon most én hozok Silicon is hírt, nem Balázs. Egy UVI nevű izraeli cégről van szó. Ők korábban olyan, olyan spéci szkennert fejlesztettek ki, amit be lehet sülyeszteni az útburkolatba, és akkor az ilyen mindenféle katonai ellenőrzőpontokon, ahol ugye filmekben lehet látni, meg aki járt már ö, ilyen komolyabb védelemmel ellátott diplomáciai kirendeltségem, vagy hasonló helyen, a saját szemével is láthatta, amikor így marcon a katonák körbe járják az autót, és akkor egy ilyen hosszú nyelű tükrökkel nézegetik, hogy van-e alatt a pokolgép, Na hát az EUIA-ek megcsinálták ennek a, a gépi látással, illetve mesterséges intelligenciával feltáposított automata verzióját, elég csak így elgurulni az autóval a szkenner fölött, és akkor már egyből ki is böki, hogy ott, ott a robbanó anyag, illetve ennél azért többet tudott, mert akár ilyen illegális, egyéb illegális anyagokat is ki tudott szúrni, hogyha mondjuk nem tudom, drogcsempész elrejtette az a kocsi alvázába a drogtéglákat, akkor azt is ki tudta szúrni, mert nem csak katonai ilyen checkpointokon, hanem kikötő, repülőtér és hasonló helyeknek a a biztonsági ellenőrzésénél is használták ezt a módszert, aztán rájöttek, hogy ez itt tök jó, de hogy azért ez egy viszonylag szűk piac, és hát lenne ennek itt egy kicsit komolyabb felvevő piaca is, az mindenféle autó, autószerelő műhelyek, és háromféle verziót is fejlesztettek ebből a, a szkennerhez használt szoftverből módszer ugyanaz, az autóval elég elgurulni fölötte, és akkor van egy Artemis nevű változat, ami a a gumiabroncsokat tudja megvizsgálni, felismeri azt, hogy melyik melyik gumigyártó cégnek milyen gyártmányú abroncsáról van szó, meg tudja nézni, hogy a futófelület mennyire van elhasználódva, meg még azt is tudja érzékelni, hogy valami kerék nincs eléggé felfújva, vagy ég túl van fújva, arra is tud figyelmeztetni. Uh, aztán van egy Helios nevű változata, ami a, az alvázat nézi végig, és akkor, uh, tehát elgurul, ahogy elgurul az autó a szkenner fölött, egy ilyen 3D más, mását létrehozza az alváznak és ott mindent, vagy hát egy csomó mindent meg tud jelölni, ilyen horpadásokat, olajszivárgást, vagy a felfüggesztésnek a, a sérülését, vagy a megkibásodását, és van az Atlas nevű verzió, amit, amit mondjuk nem autószerelőknek számnak, hanem autógyáraknak, mert ahogy a futószalagon haladnak az autók, egy ilyen 360 fokos felvételt ö, tud róla készíteni, és optikai képfeldolgozással ki tudja szúrni a hibákat, akár egy, egy néhány milliméteres illesztési hibát is észre tud venni. Ezt tudja a cucc, és hát ö, már, már nagyon ö, szépen fut a szekere a cégnek, mert van egy ö, CarMax nevű ilyen autókereskedő cég, amelyik fektetett némi pénzt a UVI-ba, de a Volvo, a Toyota is a Hyundai is befektetett, olyannyira, hogy a Toyota és a Volvo gyárakban már, már használják is az Atlas szoftvert az autók ellenőrzésére.
1: Ez nagyon-nagyon menő. Ráadásul van nekik ilyen mobil szerkezetük is, tehát amit... Ja, azt
0: hittem, hogy csak ki pap, lerak. amit így a telefonozra telepítesz, és azzal Nem, nem, nem.
1: Hanem egy ilyen mobil kis, nem is ilyen rendőr, hanem ilyen kis huppano, és akár csak ilyen 30 km per órára kell lelassítani, és pár másodperc alatt Hát áthajt, áthajt fölötte a gp kocsi, és akkor pár másodperc alatt teljes diagnózis mond arról, hogy mi történt ott az alvázon. Hát eléggé. Hogyha ez, ez tényleg, tényleg mindaz, amit leírnak róla, akkor, akkor nagyon impresszív van nekik az Egyesült Államokban és Németországba is irodájuk. Tényleg
2: több menüket.
1: Gyanítom, hogy majd egy-két ügyeskedő
0: autószerelő nem, nem fog örülni ennek, amikor megjön a gép, és akkor nem lehet azt mondani, hogy itt is, ajajaj, ajaj, ús, ajajaj, ajaj. nagyon sok problémája van az autónak, de egyébként meg a tisztességeseknek meg biztos nagyon sokat fog segíteni.
2: É, én már pont azt hogy hogy lehet majd megtvíkelni, hogy jelezzen hibát ott, ahol nincs, vagy hogyha nincs semmi hiba, akkor is valamit.
0: Hát szerintem, hogy megoldják ezt okosba azért. Majd, Minden majd lesznek a... ilyen szkennerhekkerek.
2: A
1: hülyenév a rovadba, illetve hülyenév rajongóknak jelzem, hogy ezeket az okos fekvőrendőröket fejlesztő cég, cégnek a, az alapítója a hever testvérek. <laughs> Amir és Ohad, <síns> Hever. Aha. Mert ugye a téma, a té- az, a utcán, téma az
2: utcán, <síns> <Igen>. <síns> hát,
0: Illetve azért, azért tőlük meg lehet kérdezni, hogy hé, hey, Hever, hol a kocsim?
1: Ugye? <síns> Jaj. Na, minden esetre az, az nagyon előremutató, hogy ők is feltételezem, hogy inkább az autó javítás felé. Orientálódnak, és nem a felé, hogy csak dobjuk ki, hogyha valami baj van vele.
2: Úgy, úgy mint a, az amerikai iskolákban a laptop és tabletszerelő szakkörök.
1: Épp úgy. Csak nem, nem azt akarom mondani, hogy van erről egy híred. <gül> Micsoda véletlen. A
2: következő hír. <gül> ja, ezt a Google jelentette be nemrégiben, hogy, hogy indít egy új programot az amerikai iskoláknak, aztán majd szeretnék kiterjeszteni többfelé is. Segít nekik megszerelni az elromlott Chromebookokat, ami hát elég sok eszközt érint, mert hogy az USA-ban összesen 50 millió tanár és diák használ valamilyen Chromebook eszközt, és a, amit a Google egyelőre ad ehhez a programhoz csatlakozott gyártókkal együtt, például az észszerelés a val az most így annyi, hogy részletes, szöveges és képes leírásokat biztosítanak arról, hogy melyik alkatrészt hogyan lehet Cserélni, és uh, ahhoz, hogy meghosszabbítsák a, a gépnek az élettartamát, uh, ilyen Ilyen eszköz, vagy az ilyen alkatrész, például az LCD kijelző, az alaplap, az érintőpad, a billentyűzet, vagy az ak- akkumulátor. Mm, és elvileg lesz később info arról is, hogy hogyan kell megszerelni a gépeket, milyen eszközöket kell hozzá használni, hogyan lehet hozzájutni a részekhez, hol, hol juthatnak tréninghez az érdeklődők, és ö, hol, hol van elérhető rendszerfrissítés, hogyha éppen az kellene meg egyébként itt a, itt a Google oldalán azt is írek, hogy összejtottuk egy playbookot az iskoláknak, hogyha, hogyha szeretnének ilyen programot elindítani a, a saját iskolájukban. Ez a playbook, ez összesen két oldal, a borítóval együtt három, de hát ilyen fő, főpontok benne vannak, hogy akkor mit kell csinálni, és hogy, hogy kell kiepíteni. De hogy az így elvileg több szempontból jó, szerintem barom érdekes. Tehát, hogy én technika órán vagy technika óra helyett sokkal szívesebben mentem volna öm, olyan, olyan szakkörre, vagy olyan órára, ahol lehet gépeket szétszerelni, és aztán ezt is megmutatják, hogy hogy kell összeszerelni. Az iskola nyilván pénspór, hát a Google nél meg ugye, akkor elvileg kevesebb terméket vesznek, de, de akkor ez mégis egy további vagy egy újabb érv a, amellett, hogy azért érdemes hogy az ő tudsz választani, mert választani, mert hosszabb az élettartamuk, meg hát a Google a, a saját a fenntarthatósági üzeneteit is, is nyomadhatja. Hát gondolom mm. azért a Google nem,
1: nem abból él, hogy Chrome ad el.
2: Iskoláknak.
1: Alapvet, iskoláknak, igen. Tehát nem, nem hiszem, <laughs> hogy ez megérzik. El tudom képzelni, ja. hogy nem tudom, a Google campuson kajára többet költenek, mint amennyi bejön a krombokokban.
2: Hát, hát lehet. És itt azt írják még, hogy az észszer már korábban indított hasonló training programot, úgyhogy már vannak is um, csoportok mindenféle iskolákban, akik ezt csinálják, és kiemelték, kiemelték két ilyen csoportnak a nevét. Az egyikük a Chrome Depot, a másik pedig a Chrome Stop. Úgyhogy nem cuki, és hát így, így részben... Részben szerepet játszott abban, hogy úgy döntöttem, hogy szeretnék mesélni erről a hírről. Meg, meg egy kicsit után is olvastam, hogy mit írtok róla itthon, és volt két érdekesség. Az egyik az, hogy, hogy neki eszembe jutott róla nyilván, hogy na, a gyerek munka, tehát ilyen vicceskedve, és az origót tényleg azzal a cí- címmel írta meg, hogy iskolásokkal javítatnák a króbukokat. A másikon meg érdekes volt, hogy a heavy esvég kiemelt, hogy a, hogy a garancia az kérdése is, és hogy a Google annyit mond, hogy ezzel kapcsolatban az adott gépgyártóját kell megkérdezni, hogy, hogy mi van a garanciával, hogyha, hogyha ilyen javítás van, és hát akkor volt olyan gyártó, aki, aki azt javasolta, hogy hogy egy ilyen programban csak olyan ö, gépekkel dolgozzanak, aminek majd lejárt a garanciája, de én, én meg ezt részét, részület, hogy én nem látok valami de én ezt így nem, nem is értem, tehát, hogy egy gépen van garancia, akkor nyilván. Nyilván kihasználom. Igen, akkor a, a, igen, akkor a harmadikos
1: az... Tiffany javítsa, vagy nem tudom, kit mondjak, tehát hogy igen, akkor ne, ne, ne a gimi bevidbe javítatni, hogyha két hónapja vetted a gépet.
2: Jó. Hát úgy, hogy ezt is mentetek volna ilyenre?
0: Abszolút. Egyébként a nálunk a gimiben technika óra helyett úgynevezett háztartási ismeretek órát, ö, órák voltak, ahol ö, hát mondjuk a laptopot szerelni nem tanítottak meg, de konnektor de cserélni, vagy meg csaptelepet cserélni, az például igen.
2: Ó, oh, de menő.
0: Uh, azért azt nem, nem állítom, hogy ezt a mai napig uh, biztosan meg tudnám csinálni. Jó, mondjuk a konnektor cserét még talán, mert azért az nem annyira bonyolult dolog. Uh, a, a csaptelepcsere is valószínűleg menne a megfelelő szerszámok megléte esetén, de, de hát azt gondolom, hogy tényleg tök lenne ezt így meghonosítani, ne csak laptopot tanuljon megszerelni az ember, hanem, hanem minden egyebet, tudom, kávéfőzőtől elkezdve a biciklinát a... nem tudom, radiátorig. Úgyhogy
1: progresszív ez kell, kell hogy szerelhető legyen az a laptop. Én súnyogok itt a Apple gépen mögül. de igen. El- elképzelhető, hogy azért előbb-utóbb visszajutod a, a társadalom, hogy lesz az a szerelhetőség joga, vagy nem tudom ez hogy van, de van valami ilyesmi, nem, amiért mostanában küzdenek szerte a világon, hogy igenis minden le- legyen javítható.
0: Igen, azt hiszem, ugye erről a a John Deere traktorok
1: üdvén beszéltünk már. Beszéltünk, nem is olyan régen.
2: Még annyit szeretnék elmondani, hogy ennek a programnak itthon lehetne az a neve, hogy Diák Szerelem.
0: Ó, nagyon szép. Erről valamiért a, nem tudom, hogy az agyam melyik sötét szegletéből ugrott elő, de a valamiért a Szandinak a Teenager Lamur című száma ugrott be. Úgy, köszönöm a virtuális tapadást Szkálinak.
2: Nagyon szívesen.
1: Na akkor reméljük, hogyha Magyarországon ezt bevezetik, akkor egy pár száz pezót esetleg küldenek Szkálinak is a program nevéért.
2: Majd küldheti Jeff Pezóz? Egy PEZO, nem mindegy. 20 hú, hú, PEZO, jobban hangzott. 20 a
0: jövőbe. Igen, az Augmented Reality egy csodálatos felhasználására mutat rá a LinkedIn-en Arun Prasat jövőkutató egy héttel ezelőtti posztja. Mexikói bankjegyeken olyan kis Augmented Reality markereket helyeztek el, amit hogyha beindít az ember, hogy megnéz egy telefonon keresztül, vagy kamerán keresztül, akkor mindenféle ilyen tök pofa Augmented Reality animációk ugranak ki a, a bankjegyből, amik, amik a Mexiko kultúrájához, történelméhez és természeti kincseihez kötődnek, van például egy olyan, amin egy, egy sors repül, de vannak bálnák is, amik így úszkálnak fölötte, van kis harang, kis lovaskocsi, meg ilyenek, és ráadásul még azt is írja itt a videón megjelenő felirat, hogy, hogy ezek a AR markerek még a, a hamisítást is nehezebbé teszik, hogy elég, elég menő.
1: Azt nézegettem, hogy vajon írnak erről máshol, ez már régebben megvolt, ez a, ugye, talán ez nem is a bankjegynek a feature hanem, hanem van egy alkalmazás, amit csináltak. Hát legalábbis nem tudom, hogy ugye nem, nem a bankjegy az ARS, hanem, hanem van egy külön alkalmazás, ami, ami előhozza az animációkat. És 2016-ban írt arról a Verge, meg egyéb más kiadványok is, hogy a... A fehérház, az amerikai fehérház um, ilyen kommunikációs uh, osztálya, vagy a fehérházhoz kapcsolódó ilyen történelmi, uh, vagy nem is tudom milyen, milyen szövetség, vagy intézet, vagy valami társaság, csinált egy olyan appot, hogyha az egy dolláros bankjegyre irányítod, akkor egy ilyen fehérházi kör utazást tehetsz, nagyon menő animációkkal körítve. A videót már picit nehéz előásni, de a fejlesztő, az applikációt fejlesztő cég YouTube csatornáján még fent van. Az összes cikkben már úgy tűnt, hogy eltört a videó, amit beillesztettek, és ilyen klasszikus linkrothadás figyelhető meg, hogy a nagyjából 6 éves, vagy 5 és fél éves cikkekben a This Video is Private felirattal találkozik az ember, Szóval azt gondolom, hogy akár sem, simán akár a magyar bankjegyekre is ez megcsinálható lenne, hogy valaki fejlesztene le egy apot. A...
2: Tegyünk rá egy AR <gül>
1: Tökéletes. Én, én azon
0: gondolkodtam, hogy és mi van, hogyha megcsináljuk gyorsan, hogy a, a forgalomban lévő magyar bankjegyek, teljes egészében markerként viselkedjenek, és ha csinálnak egy ilyet, akkor már bárki ráirányít egy AR-szoftvert, akkor a 20 perc a jövőbe fog elindulni.
1: Nem tudom, hogy bármi ilyesmit csinálni, hogyan és mennyire illegális, úgyhogy ezt, de természetesen nem tartok vissza semmi programozni vagy animálni kívánó hallgatót, hogy ilyesmit csináljon, de lehet, hogy esetleg inkább játékpénzzel kellene kezdeni, és nem, nem van. Vezetem át saját magamat a saját magam által hozott hírbe. A, egyik kedvenc ősbloggerünk Jason Kotke oldalán láttam azt a cikket, hogy valaki rá, rászabadított egy neurális hálót a monopolira, és ki dolgozta a legjobb stratégiát. A, én utálom a Monopolit, sose, de, de ú, úgy tűnik, hogy ezzel nem, hogy nem vagyok egyedül, de hogy a, azt hiszem, hogy a legtöbb ember a, egy nagyon rossz játéknak tartja, ami, ami egészen megdöbentő, hogy mégis mennyire népszerű. Tehát ez, talán ez, a, ez az a játék, ami, aminél a, a népszerűség per hányan gyűl, vagy hányan nem szeretik aránya talán a, a, a legnagyobb, vagy a hányan szeretik. Tehát, hogy a, ahhoz képest, hogy mennyire népszerű, ahhoz képest, milyen kevesen szeretik.
2: De ők akik szeretik, ők kiérőszakolják, hogy kell, azt, azt kell játszani. Ö, egyébként én, én a monopoliban azt nem szeretem, hogy csak a szerencsém múlik. hogyha az elején jó mezőkre lépsz és be tudsz vásárolni, akkor onnantól kezdve így minden oké. Tehát szerintem ez így inkább azon múlik, hogy azok szeretik, akik vagy mindig szerencsésen dobnak, vagy. Vagy az egyszerűséget szeretik benne, hogy így olyan nagyon sokat nem kell kombinálni benne. Na jó, de, de vannak lehet, olyan játékok,
1: én... amik csak a szerencsén múlnak, és tök egyszerűek, de valahogy mégsem, mégsem egy ilyen ötórányi gyűlöletes unalomba, és, <gül> és pad helyzetekbe fullad az egész játék, mondjuk az esetekben nem... 70%-ában.
2: Mert ezek nem szimulálják annyira jól a való életet. Nem, nem tudom. Csak nem ott, van a,
1: ott van a kinevet a végén, ami tényleg egy, szintén lehet egy, egy ilyen undorító játék, hogy semmit nem kell hozzá csinálni, csak dobálni a kockát, meglépni, bár de nem, valaki nem, esetleg nem kidolgozhat egy ai arra, hogy hogy kell nyerni a kinevet a végén, mert minden esetre az, az de legalább csak... szórakoztat, hogy semmit nem kell gondolkodni rajta.
2: De nem, mert a kinevet a végén, mert legalább annyit kell taktikáznod, hogy éppen melyik bábúval lépjél. Tehát az, ott, ott legalább mert m- van döntésed.
1: Hát az egy szerint, legy, illetve a fejlesztő szerint a monopoly is van döntésed. Ja, volt. Ez én. egy 11,5 perces videó, ami, amit jól nézzen meg mindenki, akit, akit ez érdekel. A végén kiderül, hogy hogy érdemes játszani a monopolit. Igen, az elején be kell vásárolni, és, és utána kicsit rohadék módon kell játszani, és akkor van egy kicsivel több esélyed arra, hogy nyerje, vagy legalábbis ne veszítsél. Mindenesetre tényleg az van, hogy ugye a megfelelő stratégia az a többiek számára sokkal rosszabbá teszi a játékot, ami elképzelhető egyébként, hogy a monopoli ősét kifejlesztő feltalálónak a célja is volt, mert hogy a monopoli elődje, az a Landlord's Game, amit 1904-ben fejlesztett Elizabeth Magy, vagy Megi, és az volt a célja vele, hogy megmutassa, hogy a, a kapzsi földvásárlás az mennyivel rosszabb, mint hogyha az ember értéket teremt. <gül>
2: <gül>
1: hát ez. És akkor ezt átdolgozták meg. Egyesek megvették a másoktól, és akkor végül a a Parker Brothers ez alapján uh, dolgozta ki a Monopolit.
0: Igen, yeah. nem, nem uh-huh. is uh, Ja, csak a, még a gazdák, hogy okosan szerettem volna ide citálni, amit már talán egyszer felemlegettem a, itt a műsorban is, hogy ö, néh, néhány éve egy baráti társasággal egy hét, ilyen hétvégi házban találtunk egy gazdák, hogy okosan, és akkor mindenki megörült neki, hogy hú, hú micsoda retro, azonnal játszunk egyet, <gül> és aztán nagyon hamar kiderült, hogy na, abba sincsen semmiféle döntési lehetőség az embernek, ö, cserébe három és fél órán keresztül tart. <gül>
2: És az is a való életet szimulálja.
0: Igen, hát az, az a különbség, hogy 25 ezer forintért ma már sehol nem kapsz szobabútor, meg 1500 forintért porszívót, de ez már mindegy.
1: Hát hát lehet, legalább... hogy, hogy mind condition gazdák, hogy okosan se kapsz 25 ezer forintért. Igen, ez egészen valószínű. Mindent legalább...
2: átváltasz dollárba. <gül> <és akkor jó. gül>
0: Ott legalább bizé nem volt uh, ilyen összefeszülés, mert annyira borzasztó unalmas volt, hogy, hogy inkább. A gépig... mosógép, igen. Igen,
2: igen.
1: <gül> Úgyhogy
0: röppenjünk tovább, szerintem. Igen,
1: mert régen minden jobb volt. A repülőszerkezetek <gül> tervei is.
2: Még 500 ö- év, vagy több mint 500 évvel ezelőtt is. Mert az, az történt, hogy építettek egy, egy drónt. Leonardo da Vinci tervei alapján, és működött az építők legnagyobb meglepetésére. És gyorsan le is a pont, hogy, hogy tökre tetszett az ötlet, beraktam a jegyzetekbe, majd most látom, hogy, hogy gondolom Balázs ide tette, hogy, hogy tíz plusz évvel ezelőtt is készítettek már hasonlót csak akkor... Nem, az, más, az, akkor az a
1: másik terve volt, más. úgyhogy nem, nem ezt akartam lelőni, Jó. hanem... <gül> Hanem hozzá akartam adni, úgyhogy nyugodtan mesélt csak ja, ezt a, a drónosat.
2: Ja, jó, jó, szuper. Ö, szóval, hogy most a Marylandi Egyetem kutatói ö, építették ezt a, ezt a drónt, Um, arra névre kereszti, keresztelték el, hogy Crimson Spin, szóval egyáltalán nem NASA-kompatibilis, és még Soviet sincs benne, meg Leonardora utalása, úgyhogy nem vagyok túl elégedett a névadással, de ez legyen a legnagyobb baj, um, az sokkal menőbb, hogy uh, hogy működik, és a drónt építő csapatnak az egyik tagja, Austin Preet, beszélt egy kicsit róla egy, egy konferencián. Ő, ő az egyetem repülőmérnöki tanszékének a végzős hallgatója, illetve az merre is helyezkedett a szakmában, és ő, ő mondta, hogy hát ő úgy volt vele, hogy nem számított rá, hogy működni fog, és akkor így legnagyobb meglepetésére működött. Ez úgy néz ki, hogy négy darab ilyen dugóhúzószerű propeller van rajta, és ezek hoznak létre csavarodó légörvényt, ami felfelé irányuló tolóerőt generál, és ezt egyébként Da Vinci tervei szerint eredetileg kézzel tekerték volna, hát itt itt elektromos motorok hajtják, és azt azt mondta még róla ez az építő, hogy... hogy vannak benne olyan ötletek, amik, amik segíthetnek tökéletesíteni a, a most már meglévő repülő szerkezeteket, illetve hogy, hogy, tehát ilyen túl sokat nem tud repülni, van, egy, van is róla egy videó a a gizmodó cikkében, de hogy, de hogy lehetne ezt továbbfejleszteni és tökéletesíteni, meg akkor a méretben megépíteni, hogy, hogy akár mondjuk utasszállításra is alkalmas lehessen, és ez tulajdonképpen így hihetetlen menő, hogy egy 500 évvel ezelőtti feltalálónak a tervei alapján lehet ilyeneket csinálni.
1: De nem az volt, hogy az eredeti terv az, az nem működött volna, tehát ahol egy-egy ahol ilyen spirál, Ja, a da Vinci tervei azok, vagy az olyan úgy nézett ki, hogy van egy központi oszlop, és körül ez a spirál, nem? Uh-huh.
2: E- és... uh, de, aha. Ja, és ha. ugye attól működött, hogy ők négyet raktak belőle egy szerkezetre?
1: Hát meg gondolom azt azért nem azt mondja, hogy sokkal könnyebb, de hogy mindenképpen az elképzelhető, hogy az tud stabilizálni, hogy az egyik a másikat, valahogy az, hogy egy ilyen központi legyen, azt hiszem legalábbis, amiket olvastam róla korábban, hogy ezt, ezt eléggé ilyen lehetetlen határos úgy megcsinálni, hogy ne legyen totálisan instabil és röpképtelen. Még így még a négyes is eléggé, amilyen dőlésnek néz ki. Igen, eléggé ingatak, tehát én nem tudom, hogy biztos meg lehet úgy csinálni, hogy azon valaki utazzon, de szerintem egy nagyobb kihívás meggyőzni valakit, hogy szálljon föl rám. <gül> <gül>
2: <gül> <gül> ja. Igen, meg hogyha, meg hogyha csak egy van, akkor valószínűleg irányítani is sokkal nehezebb lehet, úgyhogy ezt igen, ezt aláírom. Na és mi volt ez a korábbi terv? Erről mesélsz? Mert én ezzel csak most szembesültem a jegyzetekben.
1: <gül> hát Leonardo da Vinci nagyon sok repülőszerkezetet tervezett, azt olvastam, hogy talán volt, amit egyes kutatók szerint tesztelt is. Azt nem tudom, hogy sikerült. Mm-hmm. De sikerült, azt nem tudom. Mindenesetre a legtöbb az úgynevezett ornito, ornitopter, vagy or, ornitokopter, vagy nem is tudom micsoda. Ornitopter. Tehát olyan repülőszerkezet, ami, ami a madarak öröptét modellezi. És tehát, hogy ilyen száncsapkodós, meg, meg hasonló. Ezek voltak a, a tervek nagy részében, és egy ilyet építettek kanadai diákok. Igen. És erről írt többek között a HVG is 2010-ben. Ez egy önhajtásos repülő, aminek azt a nevet adták, hogy Snowbird, ami érdekes módon nem hómadár, hanem a HVG szerint fenyőpinty, amit fogadjunk el. Ugyanitt a visszautalva a Google Mixit rendszerére, szóval ha ornitológusok hallgatnak, akkor mondják meg, hogy valóban a Snowbird az fenyőpinty E. Tehát ez egy 40 kilós szerkezet volt, 32 méteres szányfesztávolságú szárnyakkal, és lábbal lehetett úgy hajtani a szárnyakat, hogy azok verdessenek. Nem tudott magától felszállni, hanem így be kellett vontatni, mint a... Mint, a, mint, az, mint az egyes ilyen vitorlázó repülőket, de utána már levegőben tudta tartani a pilóta. Ha, ahogy néztem a videót, egészen pontos a HVG szerzőjének a, a leírása, hogy a mozgása kisé részeg madáréra hasonlít. <gül> 145 méter hát repült. A...
2: <gül> akkor, akkor megvan, lehet, hogy ő betépet varjú. <gül>
1: Ennyi. Ez gyors volt. Igen. És ez több mint 25 km per órás sebességgel tudott így fityegni. Összehasonlításként a Wright-fivérek 12 másodpercet repültek, és 37 métert tettek meg első légibemutatójukon. De a landolást megsínylette ez a repülő, mert annyira megsérült, hogy a hónapokig nem tudtak vele felszállni. Másodszor, hát ennyi. A videót, videót is belinkelem, érdemes megnézni. Nem tudom, olyan meditatív ez az egész, tehát sokkal lassabban csapkod a, a szárnyával ez a repülő, mint az ember elképzelni. Lehetne ez egy, ö, egy ilyen újfajta fitness irányzat. <gül> Nincsenek, tú, nincs, nem, nem, repülsz, nem repülsz vele túl magasan, tehát ö, el tudom képzelni, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel, meg mondjuk nem éles sziklák fölött repülve talán olyan nagyon meg se sérülsz. Ez az mégiscsak egy kellemes érzés lehet, hogy pár méter a föld felett így ilyen, ilyen szép lassan csapkodó óriási szárnyakkal a levegőben tartod magad.
2: Én, én még a modern nevéhez tudok hozzátenni, hogy rákerestem a snowbirdre, amire kidobott egy latin nevet, amire rákeresve azt találtam, hogy ő a téli sármánypény, a vagy sötét szemű sármánypény, és a madarak osztályának verébb alakúak rendjébe, és a verébb sármányfélék családjába tartozik.
0: Pénz és sármány!
2: <gül> Igen, meg a sármány és a, a Dragönt, tehát a sárkány, na mindegy, így, minden mindennel összefügg.
1: Jó, hát akkor, drága hallgatók, álmodjatok sármányokkal, <gül> és merjetek! nagyot álmodni, megrepülni. mint Leonardo da Vinci tervei alapján a kanadai diákok. Köszönjük szépen a hallgatást. A patreótákkal még maradunk egy picit. A többieknek is minden szépet és jót kívánunk. El lehet látogatni akár a Patreonra, hogy megtudjátok, hogy mit mesélsz Kelly a, a lámpáról. Ja igen, a Spotify-on, és nagyon szépen köszönjük az értékeléseket. Persze lehet, hogy annyira felháborodunk a Spotify politikai, vagy politikailag kérdéses és problematikus módszerein, hogy mi is, mint a jelentős 80 év körüli zenészek, mi is elhagyjuk a platformot, de amíg nem, addig nagyon szépen köszönjük az értékeléseket. Szintígy az iTunes-on, meg minden egyéb más helyen. Szerbusztok!
2: Sziasztok!
1: Hello! Na, Szevasztok Patreon-tek. volt az, a nap, azzal a, nap a lámpával? Dávid már elkezd köhögni. patronon exkluzív köhögések lesznek.